العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وقد كانت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حافلة بالخير جامعة لما فيه صلاح الأمة وراحتها واطمئنان بالها وارتياح خاطرها جد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته فدعا إلى الله وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكان عمله دوما ليل نهار مر بنا وكنا قد وقفنا على أحداث السنة التاسعة من الهجرة حينما تحدثنا عن غزوة تبوك تلك الغزوة العظيمة التي تعتبر أكبر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان معه ثلاثون ألفا وتبوك كما قلنا بلاد بعيدة وفيها مشقة وهم قليل ذات اليد وفي عسرة وذهبوا إليها في الصيف حين طابت الثمار وعينعت مر بنا أيها الأحباب لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين وآخى بين المهاجرين والأنصار وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة في السنة الثانية حصلت موقعة بدر تلكم الموقعة العظيمة التي ظهر فيها الإسلام وارتفعت رايته وانقمع فيها الشرك وخمدت ناره في السنة الثالثة غزوة أحد وفيها أحداث عظيمة في السنة الرابعة وقعة بئر معونة وأحداث بني النظير وما يتعلق بذلك في السنة الخامسة الأحزاب حينما جاءوا من كل حدب وصوا يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين في المدينة ففرق الله جمعهم وشتت شملهم ونصر حزبه وأعز جنده وأعلى رايته وكان هذا في السنة الخامسة أما في السنة السادسة فهناك صلح الحديبية ويسميه بعض العلماء فتح الفتوح حينما صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريش على أن يعود إلى المدينة 
ويأتي من العام القادم ومن دخل في حلف مع محمد دخل ومن دخل في حلف مع قريش دخل ومن جاء مسلما يرد ومن خرج من الإسلام يستقبل إلى آخر فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتحرج كثير من الصحابة وقالوا نزل الوحي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا قلت هذا العام لا تدخلن لكن متى ما أراد الله وكان هذا في السنة السابعة في السنة وكان هذا في السنة السادسة في السنة السابعة عمرة القضاء في الثامنة فتح مكة وغزوة خيبر وحنين وما حصل عليه المسلمون من غنائم كثيرة في رجب في السنة التاسعة من الهجرة خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى كبوك بلاد بعيدة وأرض شاسعة ووقت لا مطر فيه ولا نبات وإنما الأرض مجدبة والناس ليس عندهم شيء وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بأخرى ورى بأخرى فعلى سبيل المثال إذا أراد أن يذهب إلى الطائف وهو في مكة سأل عن طريق جدة بحرة فيها ما حد فيها كذا جدة فيها سأل وهو يريد أن يذهب إلى الطائف وإنما هذا من التورية وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة سأل عن طريق الرياض مثلا لا يخبرهم بما يقصده في مسير إلا تبوك نظرا لشدة الحرب وأن الأرض مجدبة وأن الناس في عسرة ليس معهم مال ليس معهم شيء يأكلونه يعتقد ثمانية عشر رجلا على بعير واحد ثمانية عشر رجلا يعتقبون على بعير واحد فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منهم البذل وطلب منهم العطاء وطلب منهم الصدقة وطلب أن يأتي كل واحد بما يستطيع وأخبرهم أنه مسافر إلى بلاد بني الأصفر لأن بني الأصفر والغساسين كانوا يتأهبون للمجيء إلى المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين فيها عن آخره فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه وكانوا يتخوفون حتى أشيع في المدينة أن الغساسنة يصنعون حذاء ليلبسوها في مسيرهم إلى المدينة للقضاء على الإسلام المسلم عمر رضي الله عنه كان يسقم في العوالي منطقة في المدينة قالوا لها العوالي وكان عنده جار كل واحد كل يوم ينزل واحد ويأتي الثاني بما لديه من أخبار نزل العنصاري فوجد أن فأشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام آلا من نسائه أو أنه ابتعد عنهم أو منهن من قال طلقهن إلى آخره فجاء هذا الأنصاري وطرق الباب على عمر بشدة يا عمر 
قال ماذا حصل؟ الغساني وصل؟ لانهم كانوا يتخوفون كل ساعه يقولنا الرجل وصل بكره بعد وكانوا على خوف فقال بل اشد وماذا؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام حصل منه كذا وكذا بالنسبه للنساء. فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وميزت هذه الوقعه المسلم من المنافق من لديه نفاق واسلم ظاهرا امام الناس رجل يقال له الجد بن قيس قال له النبي عليه الصلاه والسلام هل لك في جلاد بني الاصفر هل لك في جلاد يعني في قتالهم ما كان من الرجل الا ان قال يا رسول الله اذن لي ولا تفتني كل الجماعه اللي في المدينه يعرفون بانه ما في احد اشد حبا ورغبه في النساء مني وانا اذا شفت الحريم هناك ما استطيع اصبر عنه اذن لي ولا تفتني قال الله عز وجل الا في الفتنه سقطوا الا في الفتنه سقطوا وتكلف عبد الله بن ابي بن سلول وهو راس المنافقين في المدينه قال محمد يحسب القتال بني الاصفر مثل قتال اهل مكه او مثل قتال اهل خيبر او مثل قتال غدا او بعد غد تجدونهم بالحبال مكبلين ويريد ان يثير الهزيمه في النفوس والنبي عليه الصلاه والسلام يطلب منهم البدر ويطلب منهم العقر عمر رضي الله عنه تصدق بنصف ما يملك ابو بكر تصدق او بدل بجميع ما يملك عبد الرحمن بن عوف تبرع بمال كثير الذي عنده مزرعه ونخل تبرع بتسعين وسط من التمر يعني احد عشر الف وخمسه وثلاثين كيلو من التمر النساء بخواتمهن واسورتهن وقرطهن وقلائدهن والما لديهن من عطر او طيب تبرعوا به لاجل ان يباع ويجهز به الجيش الاسلامي. سار النبي عليه الصلاه والسلام ومر وكان هناك احداث عظيمه في الطريق الارض قاحله والماء ما هناك ماء وعطشوا وبداوا ياكلون الشجر حتى تورمت شفاههم. فأشار بعض الناس على المصطفى عليه الصلاة والسلام كنذبح بعض الإبل ونأكل من لحمها ونشرب من الماء الذي في الكرش النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس عمر رضي الله عنه قال لا يا رسول الله إننا إذا ذبحنا الإبل ما بقي معنا شيء يحملنا ولكن كل واحد يأتي بما عنده اللي عنده كسرة يأتي بها اللي عنده تمره ياتي بها، اللي عنده حبه ياتي بها، وجمعوه في فراش. ودعا النبي عليه الصلاه جمعوا هذا التمر مع الكسرات، كسرات الخبز، مع الحب، مع ما يوجد لديهم، جمعوه فدعا النبي عليه الصلاه والسلام ربه ان يبارك فيه. فامتلأ المكان طعاما. وطلب منهم النبي عليه الصلاه والسلام ان ياتوا بما لديهم من اوعيه 
من أكياس من ثياب ويملؤوها من هذا الطعام وامتلأت جميعا وبقي زيادة في المكان وبقي زيادة في المكان مروا في الحجر وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مائه ومن أخذ ماء فليرقه وإذا عجنتم فأعطوه الدواء ولا تشربوا إلا من بئر الناقة امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فأراقوا ما معهم من ماء وأعطوا الإبل ما لديهم من عجين لأنهم عجنوه بهذا الماء وهو ماء أناس غضب الله عليه عطش الصحاب أصابهم عطش ونشفت شفاقهم وكاد الواحد منهم أن يسقط من شدة العطش فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فجاءت سحابة ونزل وارتوي وملأوا ما لديهم من قرب وما لديهم من أوعية ولما تحركوا قليلا وجدوا أن الأرض يابسة أي أن السحابة نزلت عليهم أو على المكان الذي هم بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقى قتالا لأن الله نصره بالرعب مسافة شهر أدخل الله الرعب كانوا ينوون أن يتجهزه ويبيت المدينة ويقضوا على أهلها يقضوا على الإسلام والمسلمين لما النبي أتاهم في ديارهم أصابهم الرعب وأصابهم الخوف وأصابهم الهلع وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة ما لاقى عليه الصلاة والسلام قتالا وصالح بعض آل تلك البلاد على أن يدفعوا الجزية تخلف أناس ومن أهل النفاق وتخلف أناس من أهل الصلاح وإنما تكاسلوا اليوم نخرج غدا نخرج اليوم نخرج منهم أبو خيتمة فأبو خيتمة عنده بستان فيه نخل والنخل هذا بدأ فيه الرطب وفيه أشجار الفواكه وعنده زوجتين حسناوي وكل واحدة لها عريش وكان من أعمالهم إذا أصبحت الواحدة أخذت الماء ورشت العريش العريش مبني من السعر علشان يكون بارد الهواء بارد وجابت ماء وجعلته في مكان اللي يبغض إما في أواني التبريد وأخذت ما هنا وهناك من فاكهة وجهزتها وجلست تنتظر هذه تنتظر وهذه تنتظر الرجل فكر ترانا في هذا المكان بين هاتين الزوجتين الحسناوي بين هذه الثمار والباء البارد وإلى آخره ورسول الله وأصحابه في مكان كذا وكذا والله لا أدخل على أي منكم حتى تجهزاني وأنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق وسار مسرعا ولاقى في الطريق رجل اسمه عمير ابن وحد وهو من الصحابة الأجلاء فقال أبو خيتمة لعمير أنا علي ذنب أنا مدن ما أريد أن تكون معي وإنما أريد أذهب وحدي لأجل أقبل رسول الله أنت إنسان ما حصل منك تقصيد أو ما حصل 
أنا حصل مني أن تقاعست وأذنبت ذنبا كبيرا بهذا التقاعس فأريد أن أقابل رسول الله عليه الصلاة والسلام فنظر الصحابة رجل أو راكب يعني كانوا في السرق قالوا أقبل إنسان فقال عليه الصلاة والسلام هن أبا خيثمة فلما أقبل إذا به أبو خيثمة أبو الدردة رضي الله أبو ذر رضي الله عنه عنده بعير وتأخر أيام عن الذهاب برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق به إلا أن البعير لم يكن يعني سريعا في المشي بل كان متلوما يعني يمكن إذا اتجه شمال البعير اتجه جنوب فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن ترك البعير وحمل المتاع على ظهره وأسرع على قدمه فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله فأقبل فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر وإذا به أبو ذر فدعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام هناك ثلاثة نقر تخلفوا ما عندهم وهم يعني لا يشك في عقيدتهم ولا يشك في إخلاصهم ولا يشك في صدقهم وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع فجاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام عندنا أي حكم وإنما قال أما هؤلاء فقد صدقوا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلهم الناس وأن لا يكلموهم وأمر بعد فترة زوجاتهم أيضا أن تعتزلهم وأن يقاطعوهم فأنزل الله توبتهم بعد خمسين ليلة حيث قال عز وجل وعلى الثلاثة الذين قلفوا في العاصر حصلت أحداث عظيمة بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبو هذه الأحداث يذكرها العلماء عليهم رحمة الله أولا هناك رجل اسمه عويمر العجلاني وجد أو اتهم امرأته بالزنا اتهم امرأته بالزنا نعرف أن الإنسان إذا اتهم آخر في الزنا نسمي هذا قلب فإما أن يأتي ببينة وإما أن يحد الحد في ظهره أن يجلد بالنسبة للرجل إذا وجد نسأل الله السلامة والعافية رجلا في بيته من الصعب أن يأتي ببينة ومن الصعب أن يسكت لأن هذا تدريس لفراشه وتعكير لصفوه وإقلاق لراحته وتعكير لسروره إذا أبانا جلد ثمانين جلد إذا سكت فتلك مصر فهذا عوي من العجلاني اتهم امرأته وماذا يعمل فنزلت الآية أو الآيات التي فيها الملاعنة أن يلاعن الرجل امرأته وتلاعنه وإذا تمت الملاعنة درأنا الحد عن الرجل الذي هو حد القذف ودرأنا الحد عن المرأة الذي هو حد الزنا وفرقنا بينهم 
تفريقا مؤبدا مؤبدا يعني إيه إلى الأبد إنسان الآن طلق زوجته طلقة واحدة نقول ما دامت في العدة من حقك أن تراجعها ما دامت في العدة من حقك أن تراجعها والمراجعة تكون بالقول أو بالفعل بالقول راجعت زوجتي فلانة بالفعل بوجود ما يكون بين الرجل وبين أهله من جماع أو تقبيل أو ضم أو غير ذلك كيف في هذا للمراجعة يعني مراجعة فعلية ومراجعة قولية بحيث أن يقول راجع ولا يحتاج الأمر إلى رضا المرأة ولا يحتاج إلى رضا أبوها ولا يحتاج إلى مهر ولا إلى عقد ولا لأنه راجعها ما دامت في العدة طيب إذا انتهت العدة قال يمكن أن يتم العودة لكن بعقد جديد يحضر وليها ويقول زوجتك ويقول هو قبل ويحصل الرضا والشهادة الشروط والأركان اللي مرت بنا طيب لو طلق الرجل امرأة واحدة بنتين ثلاث نقول لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكحت زوجا غيره ومات هذا الزوج ممكن أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد لكن إذا حصل إذا حصل ملاعنة وفرقنا بينهم نقول التفريق مؤبد إلى الأبد لا يمكن أن ترجع إليه أو أن يرجع إليها بحال من الأحوال بينما إذا طلق واحدة قلنا يرجع ما دامت في العدة إذا طلق إذا انتهت العدة يرجع بعقد جديد إذا كان ثلاث وتزوجها إنسان آخر وطلقها أو مات يمكن أن يرجع إلي زوجها الأول إذا لم يكن هناك توافق على أنه محلل إلى آخر لكن إذا كان عن طريق التفريق وعن طريق الملاعنة فلا رجعة بينه فبعد وقعة تبوك أو غزوة تبوك تمت الملاعنة أو حصلت الملاعنة هذا من الأحكام من الأحكام أيضا آية الرجم آية الرجم فجاءت امرأة غامدية واعترفت بالزنا ثم قالت أني حامل فترك عليه الصلاة والسلام حتى وضعت فلما وضعت جابت الطفل قال أسقيه أو أرضعيه فبقي عندها فترة وأخيرا جاءت بي ومعه كسرة خبز الكسرة إشارة إلى أنه بدأ يأكل ويعتمد على نفسه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها فرجمت وهذا بعد غزوة تبوك من الأحداث أيضا أنها ماتت أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام وكانت تحت عثمان رضي الله عنه فعثمان الصحابي الجليل الذي جهز جيش العسرة تبرع بتسعمائة بعير وتبرع بمئة فرس وتبرع بعشرة آلاف دينار وتبرع وتبرع فقال عليه الصلاة والسلام دعا له وقال ما عليه ما عمل بعد اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان عنده أم كلثوم 
بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام ومات قبلها كان عنده رقية بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام ونعرف أن الرجل لا يمكن أن يجمع بين أختين لكن لما ماتت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم لما ماتت أم كلثوم قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياه وهذا من رضا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذي النوري ومحبته له وقوة إيمانه وسخائه وبذله في سبيل الله لو كان عندنا ثالثة لأنه زوجه أول شيء رقية ماتت رقية زوجه أم كلثوم فقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياه من الأحداث أيها الأحداث أن النجاشي مات واسمه أصحمة واسمه أصحمة وقد هاجر الصحابة إليه من مكة فآواهم وأكرمهم وحماهم من أن ينالهم من أحد أذى وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأم حبيبة كانت مهاجرة وحصل لها من البلاء ما الله به عليم زوجها بقي في الحبشة وأقبل على الخمر وما يتعلق بها ثم بعد ذلك تنصر وطلب منها أن تسلك نفس المنهج إلا أنها أبت الرجل مات فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة مات النجاشي بعد أن نصر الإسلام واحتضن المسلمين وحماهم من أن ينالهم أذى فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على أخبر عليه أخبر عن طريق الوحي لأنه مات وأمر المسلمين بالصلاة عليه ونأخذ من هذا حكما عظيما من أحكام الإسلام ما هو هذا الحكم ما هو هذا الحكم الصلاة على الصلاة على الغائب لم يعني يردنا إلا عن هذه الحادثة فدل على أنه لو مات شخص في مكة ونحن في المدينة لو مات شخص في الشام ونحن في العراق لو مات شخص في المشرق ونحن في المغرب أن نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحمة وهو ملك الحمشة من الأحداث العظيمة التي كانت تؤرق المسلمين كان هناك بؤرة شر وفساد ورجل طغيان وحقد وكراهية للإسلام والمسلمين ويتظاهر بأنه منهم وهو من أشد الأعداء وأعظم الألداء ذلكم هو عبد الله ابن أبي ابن سلول مات بعد وقعة بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك وارتاح المسلمون حيث أن الشرك أو النفاق قد انطبع وأن أهل الطغيان قد اندحروا 
من الأحداث أيضا وهو آخرها المنافقون في المدينة يعني شق عليهم ما رأوا من انتصارات للإسلام والمسلمين فقالوا لا بد أن نعمل مخطط للقضاء عليهم ما العمل رجل جاءه جاء إليهم وقال فلان الفاسق وقال أنا أريد أذهب إلى مكان وأجب عساكر ونريد أن نقضي على الإسلام والمسلمين في المدينة لكن إذا جبنا العساكر هذا لو نوديهم يعني يتضح الأمر ويبين ما ما العمل قالوا نبني سكنة لو بنينا سكنة كل كل واحد يعلم بها لكن أفضل طريقة نأتي من طريق يعني آخر يريد أن نبني مسجد مسجد لمن؟ مسجد كافر قالوا لا في ليلة يكون فيها المطر شديد وليلة البر شديد ويوم الظهر الحر شديد نريد أن نبنيها للرجل الكبير والمرأة المسنة والإنسان العاجز نريد نبني مسجد على بركة الحجم مسجد فبنوا المسجد جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا نريد أن تفتح لنا المسجد قال الآن حنا على جناح سفر مسافرين إلى تبوك وبعد العودة إن شاء الله يصلي بالمسجد نفسه وهو في الطريق جاء الوحي بأن هذا مسجد غرار وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه فأرسل اثنين من الصحابة من بني سالم بن عوف وجاءوا إلى ديارهم منازلهم وأخذوا سعف وأشعلوا فيها النار وأسرعوا إلى المسجد وأججوا فيه النار وذلك لأنه مسجد غرار يجب هذا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فصل في غزوة تبوك قال ابن إسحاق كانت في زمان عسرة وقلنا إنها في رجب من السنة التاسعة وهذا العام هو عام الوفود تسميه العلماء عام الوفود لأن عام ثمانية فتمكة وتسعة عام الوفود وعشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع تسعة هو عام الوفود والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس وأمر علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة فجاء النبي عليه فجاء أبو بكر وحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة وأمر علي أن يؤذن ببراءة بين مال الكفار وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريانا اعتبارا من السنة هذه سنة تسعة خلاص المشركين ممنوعين من الحج اللي يطوفونهم عراد يلبسوا ملابسهم ما في احد يطوف وهو عريان 